0: Ferice de voi că v-ați înălțat zidurile, zise Enea, privind spre acoperișurile caselor cetății. Învăluit în ceață, negrăită minune, pășii apoi printre tirieni și se amestecă de valma cu dânsii și nimeni nu-l zării. În mijlocul orașului se afla o dumbravă cu umbră plăcută, în locul unde, după ce fusese răspulberați de valuri și de furtuni, Punii scoseseră din pământ capul unui cal aprig, semn pe care li-l arătase chiar UNONA. Le prevestea că vor fi scusiți în războaie și de pururi bogați. Aici Didona înălță un templu Iunonei, plin de pe-acum de daruri și de ocrotirea zeiței. O tindă de aramă se ridica pe treptele lui. Grinzile erau legate cu scoabe cu aramă și până și ușorii porților, ce gemeau, erau tot de aramă. În această dumbravă îi se arătă lui Enea o priveliște ce îi potoli pentru întâiași dată frica. Abia aici îndrăznea el să prindă nădejde că se va mântui și în nenorocirea lui să se încreadă într-un viitor mai bun, căci în timp ce aștepta pe regina, privind cu deamănuntul frumusețile mărețului templu și minunându-se de bogăția orașului, de dibăcia meșterilor strânși la un loc și de sporul lucrului, el zări, zugrăvite la rând, Luptele troiene și războaiele a căror vâlvă se împrăștiase în toată lumea, și pe Atriz, și pe Priam și pe Ahile, pornit împotriva Amândorura. Se opri și cu lacrimi în ochi zise, Mai e oare ahate vreun colț de pământ care să nu fie plin de nenorocirile noastre? Uite, Priam!”. Și în această țară depărtată, fapta își are răsplata și se mai varsă lacrimi pentru suferinți, iar durerile omenești înduioșează sufletele. Nu te mai teme, faima Troiei ne va aduce și nouă cândva mântuirea. El zise și suspinând din adânc, își sătură ochii cu aceste priveliști zadarnice, pe obraz îi curgeau și roaie de lacrimi, că vedea cum se luptau grecii în jurul pergamului. Aici fugeau ei încolțiți de tinerimea troiană, dincolo frigienii, pe care îi gunea din Cara cu un canaf pe coif. Nu departe recunoscut cu lacrimi în ochi, după albeața pânzelor, corturile lui Resus căzute de cum îl furase somnul în mâinile lui Diomede. Plin de sângele vărsat, el le jefuise și adusese în taberele grecilor caii focoși înainte chiar de-a fi gustat din pășunile Troiei și de-a fi băut din apa Xantului. În altă parte, după ce-și pierduse armele, Troilus fugea. Tânăr necoptâncă, nenorocitul îndrăznise să se lupte cu Achile. Răsturnat pe spate, spânzurat de carul gol, ținând încă hățurile cailor ce-l târau. Capul și pletele îi atârnau pe pământ și sulița cu vârful în jos lăsa o dâră prin praf. În altă parte, niște femei din Ilion, cu părul descoperit, se îndreptau spre templul Minervei cei dușmănea. Mâhnite, smerite, lovindu-se cu pumnii în piept, ele duceau o mantie zeiței, care își țintise însă privirile neînduplecate în pământ. Aiurea, după ce-l de trei ori în jurul Troiei, Ahile vindea acum pe bani trupul neînsuflețit al lui Hector. Când zărivești mintele, carul și chiar leșul prietenului său și pe Praem, întinzându-și mâinile fără vlagă, Enea scoase un suspins sfâșietor din adâncul inimii. El se văzu pe sine însuși de valma printre căpetenile grecilor și deosebi oștile răsăritului și oștile negrului Memnon. Apriga Pentesilea mergea în fruntea Amazonelor cu scuturi ca un crai nou. Cu o cingătoare de aur pe subsânul gol, războinica fecioară se arunca în vâltoarea luptătorilor și, deși femeie, îndrăznea totuși să se măsoare cu bărbații. În timp ce Dardanul Enea privea aceste tablouri minunate și nu-și mai lua ochii încremeniți de la ele, regina Didona, frumoasă la chip, se îndreptă spre templu urmată de un mare alai de tineri Întocmai ca Diana, când întinde hora pe țărmurile râului Eurotas, ori pe înălțimile cintului, întovărășită de o mie de oreade ce se îngrămădesc în jurui. Pe umăr, ea poartă tolba și când merge, le întrece în statură pe toate celelalte zeițe, încât o tainică bucurie încolțește în adâncul sufletului de mamă al Latonei. Așa părea și Didona, așa părea și ea voioasă în mijlocul poporului ei și îi pe toți la lucru pentru întemeierea împărăției viitoare. Înconjurată de ușteni, se așeză apoi la ușa templului, sub bolta din mijloc, pe un jilț înalt. Pe când împărățea dreptatea, rostea legii oamenilor, le rânduia tuturor deopotrivă, ori trăgea la sorți fiecăruia partea lui de muncă, Enea zări deodată sosind cu mare alai pe Anteu și pe Segestus și pe Viteazul Cloantus și pe ceilalți troieni pe care furtuna îi răzlețise pe mare și îi împinsese departe pe alte țărmuri. Rămăseser încremeniți. Cuprinși de bucurie și de teamă, și el și Ahate ardeau de nerăbdare de-a-și îmbrățișa tovarășii. Nesiguranța celor ce așteptau le chinuia însă sufletele. Se stăpâniră dară și învăluit în negura lor, stătură să vadă care fusese soarta tovarășilor, pe ce țărm își lăsaseră corăbile, și la ce veniseră, căci soli aleși de pe toate curăbile se îndreptau în larma mulțimii spre templu, cerând o crotire. După ce intrară, li se dădu voie să vorbească, Ilioneu, cel mai bătrân, începu să cuvânteze astfel cu glasul domol. Regina, ție ți-a hărăzit Jupiter să clădești o cetate nouă și să pui sub jugul legii neamuri trufașe. Noi, niște bieți troieni zvârliți de vânturi pe toate mările, te rugăm să nu îngădui să ni se dea foc corăbilor. Ar fi o nelegiuire. Cruță un popor credincios și ascultă mai de-aproape păsurile noastre. Noi nu venim cu sabia trasă ca să jefuim țara Libiei și să ducem la țărm prăzile luate. Nu hrănim în suflete o astfel de îndrăzneală și nu li se cuvine unor învinși astfel de trufie. E un ținut pe care grecii îl numesc Hesperia, pământ străvechi, războinic, rodnic. Odinioară locuiau enotrii. Acum se spune că urmașii îl numesc Italia de la numele uneia din căpetenii. Într-acolo ne era drumul, când răsărind dintre valuri ploiosul Orion, ne-a pins în niște vaduri ascunse și cu ajutorul vânturilor năpraznice, învinși de valuri, ne-a zvârlit peste ape pe niște stânci neumblate. Puțin dintre noi am răzbit până la țărmurile voastre, dar de ce neam de oameni sunt ele locuite? Ce țară atât de sălbatică îngăduie astfel de obiceiuri? Nu suntem lăsați să ne adăpostim pe țărm. Locuitorii pornesc cu război împotriva noastră și ne opresc să poposim pe cel din tâi pământ pe care l-am întâlnit aici. Dacă ne socotiți omenia și armele unor muritori, temeți-vă însă de zeii ce-și aduc aminte de bine și de rău petenia noastră era Enea, decât care n-a fost altul mai drept, mai credincios și mai aprig în războaie. Dacă soarta ni l-a mântuit, dacă mai răsuflă încă și nu doarme printre umbrele morții, nu ne temem ca și să te căiești del l vei îndatora. În ținuturile Siciliei avem cetăți și ogoane și pe slăvitul aceste din sânge troian, Îngăduie-ne numai să ne tragem pe țărm corabile zdruncinate de vânturi, să le punem bârne tăiate din pădurile voastre și să retezăm lopeți. Dacă ne-i dat să ajungem în Italia, după ce ne vom găsi căpetenia și tovarășii, voioși ne vom îndrepta atunci spre Italia și spre Laziu. Dar dacă din nu mai e nicio nădejde și dacă te-au înghițit bunule părinte al troienilor valurile Libiei și nu ne-a mai rămas să sperăm măcar la Iulus, atunci să pornim cel puțin spre Marea Sicaniei, la locuințele pregătite pentru noi, din care am venit aici și la regele aceste. Astfel vorbi Ilioneu, și toți dardanizii îi încuvințară vorbele cu murmure. Cu ochii în pământ, Didona le răspunse atunci în puține cuvinte. Troieni, lăsați la o parte teama, să nu aveți nicio grijă! Cruda nevoia unei domnice începe, mă să iau astfel de măsuri și să-mi păzesc cu o până departe hotarele țării. Cine n-a auzit de neamul troienilor? Cine nu știe de cetatea Troiei și de vitejia acestor luptători și de nenorocirile unui război atât de mare? Noi, punii, nu suntem doar atât de întunecați la minte și nici soarele nu-și înhamă cai atât de departe de orașul nostru Tirian. Fie că doriți să plecați în Hesperia și spre ținuturile lui Saturn, fie că doriți să mergeți în țara Irixului și la regele aceste, eu vă voi lăsa să plecați nestingheriți și vă voi ajuta. Dacă doriți însă să vă sălășluiți cu mine în ținuturile astea, orașul pe care îl clădesc e al vostru. Trageți-vă pe țărn corăbile. Voi privi la fel pe troieni și pe tirieni. Să dea zei, ca împins de același vânt, să vină aici și petenia voastră, Enea. Voi trimite cercetași de-a lungul țărmului și le voi porunci să-i scodească până la capătul Libiei, ca să vadă dacă n-a fost cumva aruncat pe țărm și nu rătăcește prin păduri sau prin orașe. Însuflețit la uzul acestor cuvinte, și tatăl Enea și la Ahate ardeau de nerăbdare de a sfâșia vălul de negură ce-i înconjura. Ahate îi spuse numai decât lui Enea, Fiul al zeiței, ce hotărâre ei acum? Ai văzut că totul ne-a ieșit cu bine, ne-am găsit corabile și tovarășii. Doar unul lipsește, pe care l-am zărit noi înșine cum s-a scufundat în valuri. Toate celelalte se potrivesc cu vorbele mamei tale." Abia rostise aceste cuvinte când negura ce-i învăluia se desfăcu repede și se risipim în văzduhul senin. Enea se arătă deodată strălucitor de lumină, asemenea zeilor în chip și statură. Căci însă și zeița îi dăruise fiului ei plete frumoase, îi suflase pe chip rumenea la tinereții și în privire un farmec ademenitor, podoabele pe care îi le adaugă fildeșului, mâna meșterului, orică gintul ori ca marmora de paros când se îmbracă în aur galben. În mirarea tuturor, Enea grăie atunci astfel reginei. Cel pe care îl căutați e dinaintea voastră. Eu sunt troianul Enea, scăpat din valurile Libiei. Stăpână, numai ție ți-a fost milă de negrăitele nenorocire ale Troiei. Tu ne primești în orașul și în casa ta, pe noi câți am scăpat din mâinile grecilor, istoviți de atâtea suferinți, pe uscat și pe mare, și lipsiți de toate cele trebuincioase. Nu e în putința noastră, Didona, să-ți mulțumim cum s-ar cuveni, cum n-ar fi în putința întregului neam troian, împrăștiat pe tot pământul. Dacă mai e o putere care să deosebească pe cei buni, dacă mai e undeva dreptate și un cuget care se știe curat, zeii să-i dăruiască răsplată vrednică de tine. Ferice de veacul ce ți-a dat lumina vieții, ferice de părinții ce t au născut așa cum ești, cât timp apele se vor arunca în mare... Cât timp umbrele pădurilor vor întuneca văile munților și stelele vor străluci pe cer, în orice țară m împinge ursita, slava, numele și laudele tale vor trăi de poruri în noi. Grăind astfel, ele își întinse dreapta prietenului său Ilioneu și stânga lui Serestus, apoi celorlalți vitejilor Gias și Cloantus. În fața acestei priveliști, Didona a la început, dar se înduioșa apoi de nenorocirile viteazului și îi grăi așa. Vlăstar de zeiță, ce ursită vrăjmașe te urmărește prin atâtea primejdii! Ce putere te-a împins pe țărmurile astea sălbatice! Tu ești vestitul Enea, fiul troianului Anchise, pe care l-a născut venera pe malul Simoisului. Mi-aduc aminte că odinioară, izgonit din țara lui părintească Teucer, a venit la Sidon ca să întemeieze o nouă țară cu ajutorul lui Belus. Tatăl meu, Belus, pustia în vremea aceea bogata insulă Cipru, pe care o biruise și o supusese. De atunci am aflat de nenorocirile Troiei, de numele tău și de cel al regilor greci, Cu toate că vă era dușman, însuși Teucer vă ridica în slava cerului și se lăuda că se trage din străvechiul vostru nem. Veniți de aceia tinerilor în casele noastre. O ursită la fel m-a făcut și pe mine să trec prin multe nevoi și să mă așez la urmă în țara asta. Ca una care cunosc nenorocirea, știu să ajut și pe alții la necaz." Astfel vorbi și îl însuți pe Enea la curțile ei și porunci totodată să se aducă jertfe de mulțumire în templele zeilor. Mai trimise de asemenea și tovarășilor lui Enea de pe țărm 20 de tauri, 100 de porci cu părul zbârlit, 100 de miei grași cu mamele lor, darurile unei zile pline de bucurie. În vremea aceasta... Înăuntrul palatului ce-ți luau ochii de bogăție, se făceau pregătiri pentru o spăți în mijlocul încăperilor. Se întinseseră scoarțe lucrate cu meșteșug din mândră purpură, se așezară pe mese câmuri de argint pe care erau sculptate în aur faptele vitejești ale strămoșilor, lungul izvod al isprăvilor săvârșite de atâția vitej de la obârșia cea mai îndepărtată a nemului. Dar cum dragostea de tată nu-l lăsa în Enea trimise repede la corăbii pe Ahate ca să-i povestească totul lui Ascaniu și să-l aducă în cetate. Toată grija tatălui se îndrepta asupra fiului său. Porunci totodată să-i se aducă bogățiile scăpate din prăpădul Troiei. O mantie brodată cu chipuri de aur, un văl cu marginile brodate cu flori de acant galben, gătea la Elenei din Argos daruri minunate de la maică Saleda, pe care le adusese de la Micene când venise la Troia pentru săvârșirea căsătoriei ei neîngăduite. În afară de acestea, un sceptru pe care îl purtase odinioară Ilionea, fata mai mare a lui Priam, o salbă de mărgăritare, și o coroană de aur bătută cu pietre scumpe. Grăbit să împlinească poruncile, ahate se îndreptă spre corabie. Venera uneltea însă în acest timp noi viclenii și punea la cale noi gânduri. Ea voia nume ca amor să-și schimbe înfățișarea și chipul și să vină în locul dulcelui Ascaniu și prin darurile ascunse să aprindă dragostea pătimașa a reginei, strecurându-i văpaia până în măduva oaselor. Se temea de bună seamă de curtea aceasta nestatornică și de acești tirieni mincinoși. Ura înverșunată a Iunonei o chinuia, și neliniștea îi tulburau dihna nopții. De aceea ea grăia așa în aripatul lui amor. Fiule, puterea și tăria mea, fiule, tu care singur nu te tem de trăznete la tot puternicului nostru părinte, vin la tine ca să-ți ceri cu ajutorul. Știi că fratele tău, Enea, i-a aruncat de mare pe toate țărmurile lumii din pricina urii nedrepte Iunone și ai luat și tu adesea parte la necazul meu. Feniciana Didona îl ține acum în loc și îl întârzie cu momei. Eu mă tem de ce poate ascunde o speția Iunonei, care nu se va lăsa învinsă într-o cumpăna atât de însemnată. De aceea mă gândesc să o iau înainte. Să o ademenim pe regină prin vicleșug și să incing încing inima, așa ca să nu-i schimbe gândul altă zeiță, ci să fie legată ca și mine de Enea prin dogoarea dragostei. Iată acum chipul cum ai putea să o faci. Pe Ascaniu, copilul de rege, la care țin ca la ochii din cap, L-a chemat tatăl lui iubit și se gătește să vină la Catargina, cu daruri scăpate de înnec și de băjenia Troiei. Eu îl voi adormi și îl voi duce în munții Citerei, ori a Idaliei, și îl voi ascunde în lăcașul meu sfânt, ca să nu afle de meșteșugurile mele, ori să mi le strice tocmai la mijloc. Tu schimbăți ți chipul numai pe o singură noapte. Copil Iați ți înfățișarea de copil a lui Iulus, iar când idona, voioasă și amețită de vin, te va lua la sânui în timpul ospățului și te va îmbrățișa cu dulci sărutări, strecoară în taină văpaia iubirii și varsă-i veninul. Amor ascultă vorbele iubitei lui mame, își scoase aripile, și vesel se puse să pășească idoma ca Iulus în vreme ce Venera turnă dulcea odihnă în trupul lui Ascaniu și îl luă strâns la sân în dumbrăvile din înălțimile Italiei, unde moalele Magiran îmbălsămat îl înveli în umbra plăcută a florilor lui. Ascultând de povață, Cupidon mergea acum vesel, călăuzit de ahate, și ducea la Cartagina darurile lui Enea. La sosirea lui, regina se așeză pe un pat de aur, pe niște scoarțe minunate în mijlocul tuturor. Tatăl Enea și tinerimea troiană viniră și ei tocmai atunci și se întinseră pe paturi de purpură. Robii turnară apă pe mâinile mesenilor și le dădură ștergare catifelate și scoaseră pâinea din coșuri. 50 de slujitoare se îndelerniceau înăuntrul palatului ca să rânduiască în lung și rag bucatele și să aprindă focul în cămin. Alte o sută de roabe și tot atâția robii de aceeași vârstă încărcară felurile de mâncare pe mese și aduseră paharele. După poftirea reginei, sosiră și mulți tirieni în palatul strălucitor, și se pe paturile cu velinți colorate. Cu toții se minunară de darurile lui Enea, se minunară de Iulus ci de fața îmbujurată a zeului, de vorbele lui prefăcute și de mantia și vălul brodat cu galben acant. Ursită să cadă jertfă, îndeosebi biata Didona nu se mai putea sătura și se înflăcăra privind. Și copilul, și darurile o mișcau deopotrivă. După ce îl sărută pe Enea, prinzându-i se de gât, și după ce potoli dragostea adânca celui celui ce lua drept fiul lui, Amor se duse la regină. Fără să știe ce zeu avea în poală, Biata Didona nu-și mai lua ochii și inima de la dânsul și îl ținea la sân. Cu gândul la povața mamei lui, el început să șteargă încetul cu încetul amintirea lui Siheu și încercă să-i trezească la o nouă dragoste sufletul pustiu și inima dezvățată cu iubirea. După ce ridicară bucatele de pe mese, se aduseră ulcioare mari pe care le umpleau cu vin. Strigăte se înălțară în palat și glasurile mesenilor vuiau prin întinsele încăperi. Din tavanele aurite atârnau candelabre aprinse și flacăra torțelor biruia în tunericul nopții. Regina ceru atunci și umplu cu vin o cupă grea de aur, bătută cu pietre scumpe, din care băuse Belus și toți urmașii lui. O tăcere adâncă se făcu în palat. „Jupiter”, spuse ea, care ne-ai dat legile O Speției. Fă ca ziua asta să fie o zi de veselie și pentru tirieni, și pentru cei plecați din Troia, și fă ca urmașii noștri să-și amintească de ea. Fii printre noi și tu, Bacus, de la care purce de veselie, și tu, prielnică iunonă, iar voi, tirieni, sărbătoriți cu voioșie o spățul ăsta ce ne-a strâns la un loc. Vorbi și stropi masa cu prinosul vinului după care atinse numai decât cupa cu vârful buzelor și o trecu lui Bitias, îndemnându-l să bea. El goli fără zăbavă cupa înspumată, sorbindu-i până la fund vinul. Băură apoi și ceilalți fruntași, în timp ce pletosul Iopas începu să zică din chitara iaurită cântecele învățate de la Marele Atlas. Cântă, astfel, rătăcirile luni și întunecimile soarelui, obârșia și neamului omenesc și adobitoacelor, de unde vin trăznetele și ploaia. Cântă arcturul și ploioasele hiade și cele două urse, pentru ce soarele se grăbește atât de mult iarna, să se scufunde în ocean și piedica ce ține pe loc nopțile de vară atât de târziu. Tirieni zbucnir atunci în ropote de urale și troienii îi urmară, iar biata Didona stătu toată noaptea de vorbă și sorbi până la fund paharul dragostei, iscodind mereu pe Enea, ba despre Praiem, ba despre Hector, ba despre armele feciorului Aurorii, ba despre caii lui Diomede, ba despre vitejia lui Ahile. Mai bine, oaspe, spuse ea la urmă, pune-te de nepovestește de la obârșia lor, vicleșugurile grecilor și nenorocirile nemului vostru, precum și pribegiile tale, căci iată șaptea vară de când rătăcești din mare în mare și din țară în țară. ți-a plăcut episodul, dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.